0: Dobry państwu, witam państwa DJ Spraca w Radiosport na radiosport.k online 17 stycznia 2024 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Don't get stuck in the past Say your favorite things at mass Tell your mother that you love her I go out of your way for others Sit beneath the light that suits you And look forward to a brighter future Life ain't always empty 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 Sink as far down as you could be pulled up Happiness really ain't all about luck Let your or be a deep down self And don't sacrifice your life for your health When you speak, speak sincere And believe me friend, everyone will hear Life ain't always empty Life ain't always empty them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely tower. And if, and if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
0: Fontaine's DC Heroes Death Umarł król, niech żyje król Chciałoby się powiedzieć Został zwolniony z funkcji trenera Zespołu AS Roma Jose Mourinho Jeszcze niedawno cytowaliśmy taki duży artykuł W sportowej części New York Times The Athletic W którym była mowa o tym Jak ważną osobą jest Jose Mourinho Dla kibiców Romy, że przyjęli go jak swojego, że dał temu klubowi pierwsze trofeum od 14 lat, ale też w tym artykule była mowa o tym, że Jose Mourinho dosyć mało charakterystycznie zabiega o to, żeby przedłużyć kontrakt. Właściwie nigdy tak się nie działo. Wszyscy zabiegali o to, żeby przedłużyć kontrakt z Jose Mourinho albo był wyrzucany z klubu. Tym razem otwarcie Jose Mourinho mówił o tym, że chce przedłużyć kontrakt z Romą, bo czuje się tutaj Świetnie, że to jest jego dom, parkuje swoją wespę, jest miejsce na parkingu. Mówił o tym, że jest miejsce na parkingu tylko dlatego, że w Romie jest bardzo mało trofeów i dlatego może sobie stawiać tą wespę gdziekolwiek by chciał. Tak sobie żartował że z Mourinho, a teraz już nie jest trenerem zespołu Romy, bo właściciele amerykańscy jednak oczekują trochę więcej, nie tylko tych trofeów europejskich, ale też występów w Lidze Mistrzów, które przynoszą dużo, dużo pieniędzy, a tych właśnie zespołowi AS Roma brakuje. Roma zdecydowała się o tym, żeby rozstać się z Jose Mourinho, a zastąpić go ma De Rossi. Daniele De Rossi to jest były zawodnik Romy, czyli w dalszym ciągu dbają o to, żeby następny trener był popularny wśród tifozji Romy. De Rossi grał 616 razy dla AS Roma. Podpisał kontrakt na razie do 30 czerwca, ale jest opcja, żeby Przedłużyć ten kontrakt. To zwolnienie Jose Mourinho nastąpiło po meczu niedzielnym, kiedy to Roma przegrała 3-1 z Milanem, a wcześniej jeszcze we środę bardzo ważne derby Rzymu w Pucharze Włoch też przegrał Mourinho z Romą z Lazio 0 do 1 no i to wtedy już pewnie ci właściciele amerykańscy zespołu Rom Dan i Ryan Fritkin stwierdzili, że chyba to nie jest właściwa osoba, żeby dalej prowadzić zespół Romy. Dan i Ryan Fritkin podziękowali Mourinho za jego pasję, za jego starania się, za stworzenie wielu przyjemnych wspomnień, ale powiedzieli też, że wierzą, że natychmiastowa zmiana jest w najlepszym interesie klubu. Rozmowy z Danielem de Rossi zostały zakończone bardzo, bardzo szybko. Tylko Francesco Totti więcej razy wystąpił dla Romy niż de Rossi. De Rossi zaczął grać w Romie w 2001 roku, a zakończył karierę w 2019 roku. Nie ma zbyt dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o ławkę trenerską Daniele de Rossi, bo na razie trenował tylko zespół w Serie B SPAL, i ta praca zakończyła się w zeszłym roku, w lutym, ale pracował pod wodzą Roberto Manciniego w reprezentacji Włoch i również miał za zadanie, żeby zarządzać takimi grupami młodszych reprezentacji Włoch. Jest niesamowite to co się zdarzyło, to że będę na ławce zespołu Romy, po prostu nie da się opisać de Rossi, tak powiedział w wywiadzie zaraz po tym jak popisał kontrakt do 30 czerwca z Romą, wszyscy wiedzą co AS Roma oznacza dla mnie. Ale właściwie nie ma czasu, żeby się cieszyć, bo bardzo dużo pracy jest przed nami i to jest w tej chwili najważniejsze. Nie mamy innego wyboru, musimy walczyć, musimy walczyć o nasze cele i postarać się je osiągnąć. Mourinho przyszedł do Romy w 2021 roku i od razu poprowadził ten klub do pierwszego trofeum od 14 lat, wygrywając Europa Conference League, czyli Ligę Konferencji Europy w 2022 roku. A w poprzednim sezonie również dotarł do finału Ligi Europy. Wtedy to przegrał z Sevillą w rzutach karnych. I nie zdobył tego trofeum Potem były jeszcze takie bardzo nieprzyjemne sceny na parkingu po tym meczu Kiedy to Mourinho krzyczał coś do angielskiego sędziego Że to jest absolutna granda To co zrobił w tym meczu uważał Mourinho Że skrzywdził zespół AS Roma w tym finale przeciwko Sevilla Roma ma tylko jedno zwycięstwo z ostatnich swoich pięciu spotkań i to zwycięstwo przyszło przeciwko zespołowi Cremoneze w Pucharze Włoch no ale w tym czasie przegrali na przykład z Juventusem, no oczywiście z Milanem ta niedzielna porażka. Mourinho odchodzi w momencie, gdy AS Roma czeka na rywalizację z Feyenoordem w przyszłym miesiącu, po tym jak zajęli drugie miejsce w Lidze Europy w swojej grupie za Slawią Praga. Mourinho i Roma zajęli miejsce szóste w tych dwóch sezonach, w których Mourinho prowadził ten zespół, miejsce szóste w Serie A. No a teraz ten trener, który poprzednio przecież był trenerem Chelsea, Realu Madryt, Manchesteru United i który skończy 61 lat w tym miesiącu, odchodzi z klubu, który znajduje się na dalekim miejscu w serię A i aż ile ma punktów? 5 punktów straty do Fiorentiny, która zajmuje miejsce czwarte, a aż 22 punkty straty do lidera Interu. No i pewnie dlatego podjęli tę decyzję właściciele zespołu Romy, bo pewnie jeszcze liczą na to, że Daniele de Rossi może jakiś doprowadzić do jakiegoś cudu, że zespół Romy zajmie jedno z tych czterech miejsc, które są premiowane awansem do Ligi Mistrzów. A Mourinho, Mourinho może sobie rozpocząć takie rzymskie wakacje. Fontaine's DC Roman Holiday rzymskie wakacje. James DC w utworze Roman Holiday. Dwa spotkania, dwa ostatnie spotkania w Wildcard Weekend rozegrano w nocy z poniedziałku na wtorek w Lidze Futbolu Amerykańskiego. Pierwsze spotkanie odbywało się w bardzo, bardzo trudnych warunkach, bardzo zimno było w Buffalo, w zachodniej części stanu Nowy Jork. Może nie tak zimno jak w tym meczu w Kansas City, w którym to temperatura była minus 20 stopni. Grał Kansas City z Miami. Dolphins z Miami nie wygrali od 11 spotkań, jeżeli temperatura jest poniżej 5 stopni stopni Celsjusza, co dopiero minus 20. Tym razem nie było aż tak zimno, no ale przeciwnicy zespołu Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, są przyzwyczajeni do takiej gry w zimnych warunkach. Ten mecz w ogóle został przełożony, miał się odbyć w niedzielę o godzinie 13 czasu lokalnego, ale było tyle śniegu. Taka burza śnieżna zawitała do Buffalo, że trzeba było ten mecz przełożyć, potem jeszcze pokazywano w telewizjach różnych jak to fani zespołu Buffalo Bills zostali zatrudnieni za 10 dolarów za godzinę, żeby odśnieżać ławki na trybunach, żeby mogli kibice zasiąść na tym meczu. A sam mecz 31 do 17 dla Buffalo Bills, zwycięstwo tego zespołu, głównie dlatego, że rozpoczęli ten mecz bardzo, bardzo mocno zawodnicy Buffalo Bills 10 zagrywek, 80 yardów i już t- touchdown, potem jeszcze przechwyt obrony, drugi touchdown już 140 po 11 minutach tego spotkania, potem jeszcze kolejny drive i znów touchdown kiedy to Josh Allen pobiegł z piłką i dał prowadzenie zespołowi Buffalo był z 21-0 wtedy wydawało się, że już nic nie może odebrać zwycięstwa zespołowi z zachodniego stanu Nowy Jork, ale potem okazało się, że Pittsburgh Steelers jednak walczą, walczą do końca jednak w tej ostatniej części spotkania w czwartej kwarcie Buffalo kiedy już prowadzili tylko jednym touchdownem, udało im się poprowadzić zespół do touchdownu i to Khalil Shakir złapał piłkę pobiegł najpierw jeszcze próbował go dotrzymać Minka Fitzpatrick nie udało mu się Khalil Shakir pobiegł na touchdown i właściwie już było po meczu. Nie było to łatwe zwycięstwo dla Buffalo, zresztą cały sezon nie był łatwy dla tego zespołu, nie było też takiego dowiezienia łatwego zwycięstwa, no ale zwycięstwo jednak jest, no i teraz będą się mierzyć i to u siebie z Kansas City Chiefs, to taki rewanż za wszystkie poprzednie lata, za wszystkie poprzednie krzywdy. Pittsburgh Steelers walczyli do końca, ale na początku grali naprawdę bardzo słabo Mason Rudolph, który wszedł do zespołu dopiero kilka tygodni temu i dał dużo dużo pozytywnych elementów temu zespołowi, ale jednak pokazał, dlaczego nie jest tym podstawowym, rozgrywającym zespołu Pittsburgh Steelers, po prostu nie wytrzymuje chyba presji w tych najtrudniejszych, w najważniejszych momentach, od razu na początku tego spotkania podał do przeciwników potem jeszcze miał szansę na touchdown jej nie wykorzystał. Natomiast trzeba jednak przyznać, że jak już przegrywali te 21 do 0, to Mason Rudolph nie poddał się. Walczył do końca. Cały zespół Pittsburgh Steelers walczył do końca metodycznie przechodzili na stronę zespołu Buffalo Bills zdobywali kolejne punkty no i tylko ta końcowa sytuacja, w której dali się ograć temu running backowi Kalidowi, Szakirowi doprowadziła do tego że ten mecz przegrali ten początek początek tego meczu jednak był zbyt słaby żeby Pittsburgh Steelers mogli wygrać to spotkanie duże koszty ponieśli zawodnicy Buffalo Bills tego zwycięstwa to dlatego, że W tym meczu kontuzji doznał linebacker Terrell Bernard, który był rewelacją tego sezonu dla Buffalo, ale również zawodnicy defensywy Christian Benford i Taron Johnson musieli zejść z boiska z kontuzjami. A jeszcze jeden z takich weteranów, Russell Douglas, który w ogóle nie grał w tym spotkaniu, tyle tych kontuzji, a przecież czeka ich konfrontacja z Kansas City i to krótki tydzień jest na przygotowanie, bo przecież ten mecz został przełożony na poniedziałek, w związku z tym mają mniej czasu na przygotowanie się do tej konfrontacji, ważnej konfrontacji z Kansas City jeżeli chodzi o Pittsburgh Steelers no to te ostatnie kilka spotkań udało im się uporządkować grę w defensywie ale teraz znowu popełniali błędy mimo tego, że George Pickens grał całkiem nieźle defensywa w ostatnim czasie grała dobrze to jednak w poniedziałek w tym meczu w Buffalo znów te detale nie działały dla zespołu Pittsburgh Steelers również to było Widać w tym ostatnim drive, kiedy to Shakira zdobył touchdown, a nie byli w stanie obrońcy zespołu Pittsburgh Steelers go powstrzymać. Wydawało się, że proste będzie powalenie zawodnika na ziemię, a ten sobie przeszedł właściwie całą defensywę zespołu Pittsburgh, bo nie byli gotowi na tę sytuację obrońcy zespołu Pittsburgh Steelers. No ale teraz już cała atencja jest w stronę tego meczu pomiędzy Buffalo Bills a Kansas City, bo Kansas City to jest taki nemesis zespołu Buffalo Bills w ostatnich sezonach. Za każdym razem było blisko, Buffalo już prawie, prawie wygrywał z zespołem Kansas City, a za każdym razem Kansas City wygrywało, potem jeszcze wygrywało Super Bowl, a Buffalo musiało się obejść ze smakiem. Tym razem różnica polega na tym, że mecz odbędzie. Będzie się jednak w Buffalo, a nie w Kansas City. Może być równie zimno w Kansas City, ale jednak Buffalo będą mieli do pomocy swoich kibiców, którzy bardzo, bardzo ich wspierają w tych meczach playoffowych. Patrick Mahomes, rozgrywający poł Kansas City Chiefs, nie grał jeszcze w playoffach na wyjeździe. Zawsze te mecze playoffowe były u siebie lub też w Super Bowl, czyli na takim neutralnym terenie. To będzie jego pierwsza wyprawa w playoffach na wyjeździe, no i może być zimno w Baflo, chociaż nie wiadomo, ta pogoda potrafi być bardzo, bardzo zmienna ale najważniejszym czynnikiem pomagającym zespołowi Buffalo Bills będą oczywiście kibice, bo oni są bardzo głośni, a wtedy te zagrywki trudniej jest przygotować zespołom, zespołom przyjezdnym Khalil Shakir, który zdobył ten ostatni touchdown, wyprowadzając zespół Buffalo Bills na 31 punktów miał tylko 0,7% szansy na zdobycie touchdownu w tej akcji, otrzymał podanie a potem jeszcze 14 yardów po otrzymaniu tego podania pobiegł z piłką, właściwie robiąc taki pomiędzy obrońcami zespołu Pittsburgh Steelers. A Josh Allen w tym momencie, kiedy zdobywał punkty na 21 do 0, pobiegł z piłką 52 yardy i to był drugi, najdłuższy bieg, jeżeli chodzi o quarterbacka w historii play w NFL. Tylko Colin Kaepernick pobiegł dalej 56 yardów, kiedy zdobywał touchdown przeciwko Green Bay, a to było już w 2012 roku, tego czasu Colin Kaepernick już dawno nie gra w lidze futbolu amerykańskiego. Wiemy z jakich powodów no bo to jest przecież zawodnik, który bardzo bardzo protestował przeciwko nierównowadze przeciwko dyskryminacji rasowej no i był przez przez swoją postawę dyskryminowany z kolei przez białych właścicieli klubów futbolu amerykańskiego. W zamrożonej w, w zmrożonym stanie Nowy Jork, w zachodnim stanie Nowy Jork, w, w mieście Buffalo, zespół Buffalo Bills pokonał Pittsburgh Steelers 31 do 17, a my mamy dla nich utwór zespołu This is The Kid brytyjskiego Moonshine Freeze. To nawet blask księżyca zamarza w takim zachodnim stanie Nowy Jork.
2: Change sets in, we are separate as the game begins, we are separate, some strings slackening, others giving in change. The game begins, we are one again This is the natural order of things, change sets in (laughs) Oh, <laughs> oh,
0: This is the kit w utworze Moonshine Freeze drugie spotkanie rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek zostało rozegrane w Tampa Bay i tam temperatura była zgoła inna niż w Buffalo, bardziej bliżej 20 stopni plus Celsjusza i Tampa Bay. Bacani na pewno byli szczęśliwi, że nie muszą jechać do takiego Buffalo w zachodnim stanie Nowy Jork a teraz wygrali z Filadelfią Eagles 32 do 9, co prawda pojadą do Detroit ale w Detroit mecz rozgrywane są w zamkniętej hali klimatyzowanej, pewnie plus 20 stopni również, więc mają szczęście zawodnicy z Florydy, nie tak jak ich koledzy z Miami Dolphins, którzy musieli mierzyć się z Kansas City Chiefs w minus 20 stopni Celsjusza no i przegrali. Buccaneers wygrali to spotkanie 32-9, do 9, czyli wyraźnie, dlatego, że grali dokładnie tak, jak powinni jeszcze pod koniec tego sezonu nie byli w zbyt dobrej formie Buccaneers bo wygrali z zespołem Carolina Panthers tylko 9 do 0 czyli zdobywając 3 field gole, a jednak w poniedziałek w nocy ta forma przyszła grali dokładnie tak jak powinni Baker Mayfield który przyszedł z Cleveland Browns do tego zespołu Grał bardzo dobrze, podawał na lewo, na prawo, 337 yardów, 3 touchdowny. Rashad White biegał z piłką bardzo, bardzo mocno, a defensywa pod wodzą Toda Bolsa grała rewelacyjnie. Cały czas blice w kierunku rozgrywającego zespołu Philadelphia Eagles-Jelena Hertz'a. razy atakowali jego właśnie tą formacją Wygrali Tampa Bay Buccaneers, bo byli bardzo agresywni, bardzo mocni Grali twardo, ostro i zdominowali swojego rywala z NFC Czyli tego, który wygrał w zeszłym sezonie cały National Football Conference Z kolei Philadelphia Eagles nie potrafili w ogóle nikogo chyba zatrzymać. Tampa Bay mieli 219 yardów po otrzymaniu piłki, czyli biegli jeszcze tyle yardów, a zespół Philadelphia Eagles nie potrafił ich powstrzymać. Eagles zupełnie będą mieli innego koordynatora defensywy w przyszłym sezonie i to jest absolutnie konieczne. Grali naprawdę bardzo, bardzo słabo w defensywie. Nie potrafili powalić żadnego zawodnika Tampa Bay praktycznie. Czy będą jakieś zmiany w Philadelphia? Komentator ESPN Troy Aikman dokładnie powiedział to, że to co wszyscy myśleliśmy, że Eagles wyglądali jak zespół, który przyjechał już przegrany. Po prostu nie wyglądali jak zespół z zeszłego roku, kiedy to wygrali National Football Conference. Nie wyglądali jak zespół, który rozpoczął ten sezon od 10 zwycięstw i tylko jednej porażki. Są takim zespołem kompletnie w rozsypce no i tam potrzeba chyba jakichś jednak zmian ale to, że zespół przyjechał na mecz playoffowy kompletnie nieprzygotowany niezmotywowany na pewno bardzo źle świadczy o trenerze zespołu Philadelphia Eagles Sirianim Nick Siriani na razie nie mówi się o tym, że miałby zostać zwolniony bo przecież w zeszłym sezonie Philadelphia w Super Bowl, a teraz odpadła w pierwszej rundzie, no ale jednak była w playoffach więc być może te zmiany nie nastąpią na pozycji coacha ale kto wie, tym bardziej, że kończą kariery tacy zawodnicy jak Jason Kelsey czy Brandon Graham, no i zespół może wyglądać zupełnie inaczej w przyszłym sezonie. Nick Sirianni po zakończeniu tego spotkania nie chciał spekulować na temat swojej przyszłości czy w ogóle tego, czy będzie w dalszym ciągu trenerem zespołu Philadelphia Eagles. Z kolei Tampa Bay Buccaneers mimo zwycięstwa muszą chyba coś zrobić z tym w jaki sposób łapią piłki, bo ilość tych upuszczeń, ilość razy kiedy zawodnicy skrzydłowi zespołu Tampa Bay Buccaneers nie byli w stanie złapać piłki podawanej perfekcyjnie przez Bakera Mayfielda jest zastraszająca zatrważająca. Może. Jeżeli tego nie poprawią, to mogą mieć problemy przeciwko zespołowi Detroit Lions, który na pewno będzie grał w defensywie dużo, dużo lepiej niż Philadelphia Eagles. Baker Mayfield, rozgrywający zpołu Tampa Bay Buccaneers. Wspaniały sezon dla tego zawodnika. Grał chyba na swój najlepszy futbol w 2023 roku no i e, zasłużył na to, żeby też wygrać tak wyraźnie ten mecz w playoffach. Na pewno nie było to łatwe spotkanie dla Bakera Mayfielda, tym bardziej, że podawał celnie, a jego zawodnicy upuszczali piłki. No ale e, wspaniałe podanie do Chris'a Godwina zakończyło tę rywalizację i już było wiadomo, że zespół Philadelphia Eagles się nie podniesie. Teraz jednak ci skrzydłowi zespołu Tampa Bay Buccaneers będą musieli się poprawić, żeby Tampa Bay mieli szansę pokonać zespół Detroit Lions. Jalen Hurts rozgrywający zespół w Philadelphia Eagles grał słabo, no ale 13 razy aż był atakowany przez defensywę zespołu Tampa Bay Buccaneers i to jest jedna z najwyższych liczb, jeżeli chodzi o ilość takich presji na quarterbacka w ogóle w historii playoffów. A Baker Mayfield został pierwszym zawodnikiem Tampa Bay Buccaneers, który zdobył powyżej 300 yardów i powyżej 3 touchdownów w jednym meczu w playoffach, a przecież występował w tym zespole poprzednio Tom Brady więc jest z kim rywalizować w bardzo e, takich przyjaznych e, warunkach e, był mecz rozgrywany w Tampa Bay. Można było e, zakładać sobie ciemne okulary. Pojawiło się wielu celebrytów, którzy e, jakoś tak nie byli specjalnie widoczni na meczu w Buffalo, w tej e, temperaturze e, poniżej zera, a już na Florydzie w Tampa Bay jak najbardziej. I to jeszcze e, tacy zawodnicy z Nowego Jorku, jak na przykład baseballista Aaron Judge. E, tak więc e, lubią jednak pojechać sobie na Florydę na mecz futbolu amerykańskiego. Black Country, New Road, Sunglasses.
3: Welcome to the best new six-part Danish crime drama. She buys everything. The clothes go in the kitchen larder. Mother is juicing watermelons on the breakfast island, and with frail hands she grips the NutriBullet and the bite of its blades reminds me of a future that I am in no way part of and in a wall of photographs in the downstairs second living room's TV area I become her father and complain of mediocre theatre in the daytime and ice in single malt whiskey at night of rising skirt hems, lowering IQs and things just aren't built like they used to be the absolute pinnacle of British engineering I'm so ignorant now, with all that
4: I have learned. I'm back again. You I'm I'm gonna... Just I'm in touch me. I'm. I'm in touch, me. I'm in touch you. I'm
3: You cannot tell I owe more than the sum of my parts. I am looking at you with my best eyes, and I wish you could tell. I wish all my kids would stop dressing up like Richard Hell. I am locked away in a high-tech wraparound, translucent, blue-tinted fortress, and you cannot fucking touch me. I am invincible in these sunglasses. I'm modern Scott Walker. I'm a surprisingly smooth talker, and I'm invincible in these sunglasses. And I am sorry if you're
0: Black Country New Road w utworze Sunglasses. Ciekawy artykuł w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Marek Deryło zatytułował Trudny mecz i trudne pytania Iga Świątek jest liderką kobiecego tenisa Zaangażowaniem w sprawę Ukrainy Zachęciła innych do stawiania jej pytań polityczno-społecznych. W pierwszej rundzie Australian Open świątek grała z mistrzynią tej imprezy z 2020 roku. W drugiej zmierzy się z wicemistrzynią edycji 2022 Daniel Collins. Na pewno nie mogę powiedzieć, że to losowanie było dla mnie szczęśliwe. Oceniała na konferencji prasowej po meczu pierwszej rundy. W pierwszym secie starcia z Sofią Kenny miała sporo problemów. Przegrywała już 4 do 5 i musiała returnować w kolejnym gemie zdołała wyrównać, wygrała pierwszą partię w tajbreku, początek drugiej też nie był dla niej łatwy znajdowała się o punkt od wyniku 0 do 2 ale wygrała 6 do 2 miałam pewne problemy ze znalezieniem rytmu z timingiem stąd te uderzenia ramą rakiety temperatura prawie 30 stopni Celsjusza była wyższa niż w jakimkolwiek moim meczu w tym sezonie więc również do tego musiałem się dostosować piłki latały trochę nieprzewidywalnie co jest normalne w takich warunkach mówiła 22 letnia Polka. Ale nie tylko o samym meczu rozmawiano. W jednym pytaniu do świątek został poruszony temat Arabii Saudyjskiej jako kraju, który jest coraz mocniej obecny w świecie tenisa. Wiele mówi się o tym, że to właśnie w Arabii rozegrana zostanie w tym sezonie impreza WTA Finals. O takich aspiracjach tamtejszej federacji mówiła już dużo wcześniej jej prezes Ari Almutabagani. Pierwsza kobieta w tym, na tym stanowisku została wybrana w 2021 roku. Pretekstem do Pytania zadanego Świątek był fakt, że współpracę z Saudyjczykami nawiązał ostatnio Rafa Nadal. Został ambasadorem tenisa w Arabii Saudyjskiej, ma pomóc w rozwoju dyscypliny w tym kraju. Zamierza też utworzyć oddział swojej akademii szkoleniowej. Świątek została zapytana, jak na to wszystko patrzy, skoro wiadomo, że Arabia Saudyjska jest państwem, w którym naruszane są prawa człowieka. Sytuacja kobiet jest szczególnie przykra. Odpowiedziała, trudno o tym powiedzieć tylko w jednym zdaniu. Słyszymy, że finały WTA mogą odbywać się właśnie tam. Mnie zawsze było trudno powiedzieć publicznie, czy to jest dobra droga, czy nie, bo wiemy, że sytuacja kobiet jest tam trudna, ale też na pewno te kraje chcą dokonać pewnego postępu społecznego i politycznego. Trudna sprawa. Następnie padło z jej ust słowo sportswashing, czyli wybielania się poprzez sport. Wiem, że te zarzuty się pojawiają. Chyba federacje i władze tenisa powinny zdecydować, czy WTA Finals powinno być tam organizowane. I też te ciała powinny wziąć odpowiedzialność na siebie, jeśli pojawi się krytyka dotycząca ich decyzji. Nie wiem, naprawdę, naprawdę nie wiem. Nie chcę wychodzić tu za bardzo przed szereg. Przepraszam. Zakończyła tę kwestię z uśmiechem Polka. Portal BBC w grudniu przytaczał Dane, według których w Arabii Saudyjskiej w ostatnich trzech latach podwoiła się w liczba kobiet uprawiających regularnie sport. Pierwszą profesjonalną tenisistką z tego kraju dostała Jara al-Hogbani, która w tym roku skończy 20 lat. Na razie grywa w mniejszych turniejach. Urodziła się w USA, ale później przeniosła się do Arabii. Al-Hokbani pojawia się na kortach nie w hijabie, lecz w czapce z daszkiem. Chce być inspiracją dla innych kobiet. Docenia korzystne dla nich zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w kraju. Nazwisko Aleksandra Zwieriewa pojawiło się na konferencji prasowej najpierw dlatego, że ktoś chciał zapytać o niedawny mecz Polska-Niemcy w finale United Cup – I oto, jak imponująco z jego zagraniami radziła sobie świątek. Ona grała w parze z Hubertem Hurkaczem, z Wieriew z Laurą Sigmund. Niemcy wygrali minimalnie następnie pojawiła się sprawa Zwieriewa, który jest oskarżony o przemoc wobec byłej partnerki wszystkiemu zaprzecza, oskarża byłą partnerkę o próbę wyłudzenia dużych pieniędzy finał odbędzie się w sądzie to kolejne takie oskarżenie pod adresem Niemca, znęcać się miał też nad wcześniejszą partnerką sprawa jest tak gorąca w świecie tenica również dlatego, że w najnowszej serii Netflixa Breakpoint mnóstwo miejsca i czasu poświęcone zostało Zwieriewowi, nic jednak nie padło na temat zarzutów skierowanych w jego stronę. Zapytano Świątek o to, czy uważa, iż Zwieriew mimo zarzutów powinien zasiadać w Radzie Zawodników ATP, ciało dbające o prawa tenisistów. Odpowiedziała, nie ma tu dobrej odpowiedzi. Organizacja ATP powinna decydować z całą pewnością. Nie jest dobrze, gdy ktoś, kogo oskarża się o takie rzeczy, jest w pewien sposób promowany. Nie wiem, jaki będzie wynik śledztwa tej sprawy. Nie mam narzędzi, by to ocenić. Tyle Świątek. Trudne pytania. Mogła się Iga Świątek nawet zdenerwować. Jaki duster grump. Duster w utworze Gramp podczas gdy Roma zwalnia trenera i bardzo bardzo silnie walczy o to żeby być w pierwszej czwórce w tym czasie Juventus walczy o mistrzostwo Włoch i to jak walczy wczoraj Juventus mierzył się z Sassuolo i wygrał 3 do 0. Duszan Vlachowicz zareagował pozytywnie na ostatniego hat-tricka Arkadiusza Milika w pucharze Włoch dla Juventusu. Serb zdobył dwie fantastyczne bramki w wtorkowym meczu z Sassuolo, Jedna ładniejsza od drugiej. Juventus goni Inter Mediolan w tabeli serii A. Wydaje się, że walka o Mistrzostwo Włoch będzie się toczyć do ostatnich kolejek. Na razie wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Stara Dama była zdecydowanym faworem. W tym meczu dwudziestej kolejki Saswolo i bardzo szybko zabrała się do pracy. Sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Duszan Wlachowicz. Najpierw oddał kapitalny strzał z dystansu, po którym piłka wpadła w zasadzie w samo okienko bramki, a następnie popisał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego. Gospodarze mieli niemal całkowitą kontrolę nad tym spotkaniem, chociaż rywal parę razy wyszedł z kontroli i potrafił się odgryźć. Ostatnio w pucharze Włoch błysnął Arkadiusz Milik, ale widać, że ten hattrick naszego zawodnika podziało motywująco na Wlachowicza, który zaczął to spotkanie od pierwszej minuty i potwierdził, że zasługuje na to wyróżnienie. Milik tym razem na ławce rezerwowych i z tej perspektywy oglądał popisy swojego kolegi, no i jednocześnie konkurencji. Dogrywa taku dla Wlachowicza. Był to ósmy i dziewiąty gol w tym sezonie. Piękny występ Juventusu i Wlachowicza. Juve storia di un grande amore. To jest taka piosenka klubowa zespołu Juventus Turyn. Storia un grande amore Młodzi zawodnicy i zawodniczki świetnie spisują się na Australian Open Taki Carlos Alcaraz po tym jak wystąpił w ATP Finals W ogóle nie grał w przygotowaniach do Australian Open Ale już w pierwszym spotkaniu na samym turnieju pokonał Richarda Gasketa 7-6, 6-1, 6-2 Był bardzo ostrożny w tym spotkaniu musiał trochę z siebie zrzucić tej rdzy o tym właśnie mówił po tym meczu Alcaraz, ale mówi, że generalnie jest tego meczu zadowolony czułem się bardzo dobrze na korcie, po prostu staram się grać coraz lepiej jeżeli chodzi o innych młodych zawodników, to na przykład taka Andrijeva, 16-latka wygrała z Onja i to 6-0, 6-2 niesamowite zwycięstwo 16-latki Onja która przecież ostatnio w tych turniejach wielkoszemowych spisywała się bardzo, bardzo dobrze, przecież była w finale Wimbledonu. Teraz przegrała już w drugiej rundzie z Andrzejewą. 6-0-6-2, 54 minuty zabrało Andrzejewej to zwycięstwo. Byłam bardzo nerwowa, bo jest dla mnie Orzeber inspiracją a tutaj przygotowywałam się w ten sposób, że trochę sobie pochodziłam po zoo, trochę sobie zrobiłam zdjęć z koalą, nawet trzymałam jakiegoś węża razem z moim agentem, bo byłam bardzo, bardzo przestraszona i te przygotowania wyraźnie przyniosły efekt, bo Andrzejewa wygrała to spotkanie, wygrała bardzo wyraźnie. Inna nastolatka z Rosji, Marii Timofiewa, poradziła sobie z kolei z Karoliną Woźniacką w setach 1 6 6, 4, 6 1 Woźniacki dopiero wraca po przerwie spowodowanej macierzyństwem no i tak samo jak Naomi Osaka jednak już została wyeliminowana i Angelika Kerber ale Woźniacki chyba lepiej spisywała się w Australian Open mimo, że w tej drugiej rundzie jednak przegrała spójrzmy jeszcze na inne rezultaty w Australian Open faworyt gospodarzy Alex Deminor wygrał bardzo wyraźnie z Włochem Arnaldim 6-3, 6-0 6-3, Janik Sinner jest też w następnej rundzie, też w trzech setach Hadad Maja, Brazylika wyraźnie pokonała kornejową kwalifikantkę 6-1, 6-2 Coco Goff już w następnej rundzie już jest w trzeciej rundzie po zwycięstwie nad Dolhide ze Stanów Zjednoczonych 7-6-6-2. Z kolei odpadła Leila Fernandez, rozstawiona z numerem 32, przegrała z Amerykanką Parks 5-7-4-6. Podobnie Sigmund Niemka, która tak świetnie spisywała się w United Cup przeciwko Polsce, tym razem przegrała z lokalną kwalifikantką Hunter 4-6-6-3. 3-6 Taylor Fritz w następnej rundzie i Krejcikowa Czeszka wygrała Skorpacz z Niemiec 6-2 2 Dużo dzieje się na Australian Open Jeszcze seria wieczorna Ale świetnie już widać Radzą sobie na tym turnieju Nastolatki Wygrywają mecz za meczem Peter, Björn and John Young Folks Peter, Bjorn John, Young Folks na zakończenie wiadomości sportowych Radio Radiosport na radiosport.online 17 stycznia 2024 roku DJ Spaca żegna Państwa If I told you
5: things I did before, told you how I used to be Would you go along with someone like me If you knew my story